0: Esta carta no es escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra,
1: sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast.
0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Cartas Abiertas. Hoy tengo a dos invitados muy especiales. Compas del alma son lo mejor que me he topado en mi vida. Ahí está riéndose. ¿Cómo está el Eric, el varón?
2: ¡Ey, ey, ey! ¿Qué onda? ¿Cómo anda?
0: ¿Al cien o qué?
2: ¡Pura vida! ¡Con tu Anis!
0: ¡Eso, mae! Y tengo aquí a, a alguien ya conocido de la casa, Beto Ponce. ¿Qué tal, Beto?
1: ¡Ey, qué onda, qué onda! Oye, no es lo mejor de, de tu vida, también es lo mejor de
0: Tijuana. <risa> <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo bien, mae. A vale, ver, aquí este, el formato... Este los hemos soldado y esto va a ser eh, pues un cotorreo espiritual, aleluya.
2: Un cotorreo santo, ¿no?
0: Shando, bien shando. Shitaroco. <risa> ok. El tema, ok, esta frase, si Dios invita, Dios paga. Yo recuerdo que primero la escuché en, en, en los labios de mi amigo Eric. <risa> en mis labios. Pero
2: si sí sabes de quién es original, ¿verdad?
0: No, eso, a eso es a lo que vamos. Quiero saber de dónde surgió esa, esa frase.
2: Pues yo lo aprendí del Beto, así es nuestra vida. Si Dios necesita? invita, Dios paga. Pregúntale a él, él sabe la historia sobre eso. Aquí tu a servidor ver.
1: se la sabe. Suéltela. Suéltela. No, más que nada, la verdad, uh, creo que esta frase la escuché en un viaje misionero. Estábamos en la selva del Amazonas y el pastor que está ahí siempre decía eso. O sea, siempre decía, si Dios invita, Dios paga. Porque, o sea, él así... lo él veía su vida como que se fue para allá y literalmente Dios empezó a proveer por medio de otras otras gentes así y era como que su predicación en esos momentos si Dios invita Dios paga y la verdad era que el equipo que íbamos muchos muchos de nosotros eh, habíamos pasado por eso o sea eh, ese equipo pudo llegar a Colombia gracias a que muchos clientes estuvo donando entonces era una frase que era muy palpable en nuestras vidas si Dios invita Dios paga entonces, por eso, pues, siempre lo he tenido.
2: Es buena frase para consolarte a ti mismo y para darte fe,
1: aunque lo dudes.
0: Exacto. vea, más Yo voy a contar una historia así rápida para, para que ustedes también ahí se vayan imaginando algo, algo que hayan vivido parecido a esto y lo cuenten. Digamos, por ejemplo, cuando yo me vine de Tijuana, te, yo estuve 15 días aquí trabajando con un equipo misionero de unos gringos que venían. Ah. Estando, estando acá, este, me di cuenta que ellos tenían un viaje hacia Paraguay entonces okay. este ellos me hicieron la invitación de que si quería ir pero la verdad yo no tenía dinero para ir entonces yo me acordé de esa frase y yo pues después de la invitación yo yo me vine a mi casa y me fui a dormir y todo antes y cuando cuando estaba orando yo le dije a Dios Dios si tú invitas tú pagas si tú me estás invitando a ir pues yo sé que tú vas a hacer lo que sea para para que yo vaya se sí. si están si está claro. tus planes entonces resulta que llegué y les dije a ellos que sí iba a ir, o sea, sin tener, sin tener un dólar para ir. Recuerdo wow. que, que, que yo empecé, el, 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 hice una, una publicación ahí en redes sociales, este, y la primera que me sembró 20 dólares fue mi mamá. Entonces, la historia Ajá. de esos 20 dólares fue que una prima vino... Y se los regaló a ella. Entonces ella, ajá. cuando yo le conté a ella que yo iba a ir, entonces ella ajá. dijo automáticamente, esos 20 dólares son para Kendall, para que Kendall vaya. Y mi mamá sembró esos 100 dólares. Yeah. Recuerdo que antes de que ellos... Yeah. Eh, de, 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 entonces, o sea, esos 20 dólares... Eh, esos
1: 20 dólares fueron como que el inicio de toda la aventura, más que nada. Ajá,
0: sí. Eh, mi mamá fue yeah. la que abrió el... De, después de esos 20 dólares este uno de los de los que estaban en el viaje él se fue antes este de esos 15 días porque él tiene otros compromisos y me, y me ofrendó 75 dólares entonces yo dije wow. ahí o sea yo dije si sí está pasando para no cansarlos con el cuento eh, una semana antes de ese viaje yo tenía ya recaudado todo el, el, el boleto y todo el, 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 la estadía para estar allá Chido, estuve, ah, chido. Estuve 15 días en Paraguay. Wow. Esa, esa frase.
1: Oye, pero si te das cuenta, te digo, o sea, 20 dólares fue el inicio de o sea, de, de todo este proceso para que tú fueras. Pero, o sea, este viaje no sé cuánto te habrá costado: mil dólares. Entonces, sí. 20 dólares, o sea, lo más increíble es que a lo mejor es una mínima cantidad comparada con los mil dólares. Pero, o sea, tiene, tiene el poder capaz para que tú puedas confiar en que vas a juntar los mil dólares. O sea, es el 1% de todo lo que llevas, pero es capaz para poder aguantar el 99.
0: Y no solo eso, digamos, como vos decís, cuando, cuando llegaron esos 20 dólares, yo dije, bueno, ahí son 20 dólares, gloria a Dios. O sea, está pasando, ¿verdad? Pero cuando esta otra persona se acerca y me da los 75 y me dice, esto es para su viaje, o sea, específicamente, esto es para su viaje, o sea, yo dije, oh, o sea, está pasando, o sea, está pasando. Uh -huh. Y, y sí. de pronto, y de hecho, digamos, el resto del dinero fue, o sea, fue, fue una persona que literal ofrendó todo. O sea, yo nunca bueno. había recibido o sea, una ofrenda tan grande, sí. la verdad. De hecho, nunca he recibido una ofrenda. <risa> <de hecho>.
2: <risa> <risa> Pero
0: lo, lo, aquí ya estás lo, abriendo
2: la puerta, aquí ya estás abriendo la sí, puerta, ¿eh?
0: Aleluya. Oye, lo más curioso de todo esto es que el día que yo iba a comprar el boleto, bueno, ustedes saben que comprar un boleto una semana antes son los boletos más caros. Sí, claro.
2: totalmente.
0: Entonces yo me metí en fe un martes a las 3 de la mañana que me dijeron que eran más baratos. este, Y, me, y empecé a buscar entre todas las aplicaciones que hay de viajes este, y, veía, y veía que estaban... Wow, carísimo los boletos este, recuerdo que me, o sea, hubo algo o sea, yo tuve, un, no sé, no, no puedo decir que fue exactamente el espíritu santo el que me dijo pero, o sea, yo sentí que tenía que, tenía que meterme a, a comprar en la aplicación móvil de la aerolínea okay. entonces wow. llegué, la descargué me registré, hice todo el, el, el rollo y ahí Ajá. lo conseguí digamos, por ejemplo, en 400 dólares compré el boleto
1: wow. no manches o sea, estaba hecho
0: para ti ese vuelo. Sí, o sea, está, pero así exacto. Y estuve allá, digamos, y fue una experiencia eh, o sea, tan sobrenatural, no solamente eso, sino todo lo que se vivió allá,
1: ¿verdad? A mí me ha pasado, a mí me ha pasado también así en viajes misioneros comprando vuelos, que literalmente me encuentro así las cosas más increíbles y hasta más tontas. Por ejemplo, una vez compramos un vuelo que hacemos escala en Panamá. Y literalmente, ese vuelo era en dos por uno. O sea, ¿cuándo has visto tú un vuelo dos por uno? Nunca. O sea, ¡Nunca! nunca en la vida he visto uno. ¡Nunca! Y en ese momento había oferta dos por uno. Entonces, así compramos vuelos. Así entonces, o sea, yo creo que cuando hay algo que es de Dios, o sea, a veces Dios usa hasta lo más increíble y más tonto para que podamos comprar esos vuelos. Así como dices tú también. O sea, como una semana después encontrar un vuelo tan barato, pero creo que es Dios nada más.
0: Sí, exacto, exacto.
2: Oye, y yo, yo tengo una historia parecida a la, a la tuya porque iba, de hecho era cuando iba a entrar a Colectivo Ancla, uh, yo estaba trabajando, creo que tenía unos cuantos ahorros, pero yo llego a la iglesia en noviembre y en diciembre yo aplico a Colectivo Ancla y estaban a dos semanas de ingresar y me acuerdo que yo meto la aplicación, solamente tenía para pagar eh, lo que era la inscripción y el primer mes, pero... En ese entonces, uh, cuando yo regreso a la iglesia, yo no tenía buena comunicación con, con mi abuelita. Eh, había una muy mala comunicación y había unos roces. Chistes de que fuimos a la iglesia, me acuerdo que le invito y ve el anuncio del colectivo Ancla y le digo, abuelita, eso quiero entrar. Y me dice, ¿cuánto cuesta? Le dije la cantidad y ella me dice, ¿sabes qué? Yo te, yo te voy a pagar todo lo del colectivo ancla que tú sabes que es una suma muy grande uh, sí. que en el momento pues yo no lo tenía y ni siquiera esperaba que mi abuelita me dijera hey yo te lo voy a pagar por la situación que estábamos viviendo uh -huh. y, y creo que fue dios porque uh, semanas antes yo una vez le dije hey quita lo que tengas que quitar y pon lo que tengas que, que poner y, y pues puso a mi abuelita en mi camino para poder bendecirme y Dios suplió, neta, suplió los cinco meses, suplió yeah. la inscripción. Y desde, desde ahí tengo dos años ya en Iglesia Ancla. Ahí ahora sí es cuando aplicamos. Y Dios invita a Dios para todo lo que tengo ahorita. Desde hace dos años, Dios me lo ha dado a través de personas que, que me han querido. Hasta neta, no me he comprado nada. Dios me ha vestido, uh -huh. Dios me, me ha dado viajes, Dios me ha dado un carro. Dios todo me lo ha dado. Y es ahí cuando dices que vale la pena seguirlo, porque ahí es cuando aplica lo, lo sobrenatural, y es cuando llega la invitación y el pago sin costo.
0: Sí, oye, y, y de hecho que, a ver, no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero digamos, o sea, yo, yo, yo tal vez, no sé si es, si es falta de fe o qué, pero digamos, o sea, antes de, antes de esto, o sea, antes de que me pasara todo esto, o sea, yo siento que yo, yo sí llevaba una vida muy, muy controlada en que, el, en que el, aunque yo sabía que Dios es el que provee, sabía que tenía que hacer, pues evidentemente, un esfuerzo de trabajar, de ahorrar, o de lo que sea para poder lograr las cosas. Pero, digamos, por ejemplo, al, al, al estirar Dios la fe de uno en un momento en el que simplemente no hay, o sea, eh, creo que eh, ahí es donde donde Dios nos enseña de que nuestra vida, sea que sea por medio de nuestro trabajo, o sea por medio de que, de que Él traiga bendición, o sea, es entender y tener la claridad que, que al final Él es el que provee, ¿cierto? Sí, totalmente.
2: Yo creo que no es fe cuando sabes que tienes trabajo y sabes lo que ganas por semana, pues tú en tu mente sabes, ah, a cierta cantidad y ciertos días, pues voy a juntar lo que necesito. Creo que eso no es fe, solamente estás confiando en tu trabajo, uh -huh. en lo que uh -huh. necesitas. Yo creo que fe es cuando dices, ¿cómo le voy a hacer? No tengo esto, no tengo el otro, no me queda más que confiar, pero es bien fácil confiar cuando pues las tienes todo bien fácil y sabes lo que te espera, hablando económicamente, ¿no? Sabes lo que te espera en algunos días porque por tu esfuerzo y tu trabajo se va a dar, pero no es por la confianza y la fe que tienes en
0: Dios. Ahora, digamos, evidentemente estamos en una situación, pues, eh, que para todos es diferente. O sea, sí. tal vez, ta, tal vez la, presión, la presión que hoy yo tengo es muy diferente tal vez a la presión que, que tiene Beto, que tiene Eric, eh, y a la presión de, de, de todos los que están escuchando. Ahora, ¿cómo podemos eh, comprender, tal vez Beto, si... si, si eh, cómo comprender de que de que Dios es un Dios que actúa en todo tiempo sobrenaturalmente.
1: Uh, o sea, es que creo que creo que 100% nunca vamos a poder comprender todo lo que, o sea, toda la magnitud de Dios y su plan y, y lo que él quiere hacer, pero creo que más que tratar de comprender es más que tratar de confiar, o sea, confiar en que Ok, o sea, esto es más grande que nosotros, el reino es más grande que nosotros, pero uh, es confiar en que, ok, Dios nos quiere usar y Dios, o sea, y Dios en su infinita gracia te está, te está usando a ti. O sea, puede usar a cualquier persona, pero te está usando a ti. Entonces, es comprender que, que, ok, o sea, aunque sus planes, o sea, son mil veces mejores que los nuestros, siempre son buenos. Entonces, Uh, y ahorita que estaba Erick hablando de colectivo y así me acordé de otra, de otra frase que usábamos mucho que decía que si tú, si tú das el paso Dios pone el piso entonces, o sea, creo que muchas veces es, es tú dar el paso, o sea, dar el paso confiando en que no sabes o sea, no sabes qué tipo de piso es, o sea, no sabes si es, o sea, si es un mar, pues, pero confiar en que, en que Dios va a estar ahí, o sea, respaldando pues, o sea, cada paso que estemos dando en, en todo eso, te digo, pues, o sea, el reino el reino sigue avanzando, o sea, no importa quién esté, esté avanzando, entonces, o sea, qué padre que, que Dios nos está usando a nosotros, porque, o sea, aún, 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 aún en su infinita gracia ni siquiera lo merecemos, pero está está ahí, entonces, creo que más que comprender es más que confiar, yo creo.
0: Excelente. Pues, digamos, yo, yo recuerdo esto que, que una vez escuché, de cómo es Dios, este, o sea, una, una analogía de cómo, de cómo trabaja Dios en medio de estas cosas. Entonces, eh, tal vez imaginándolo, o sea, cuando uno tiene su palma abierta y extendida, o sea, Dios viene y deposita algo. La primera reacción de, de, de uno cuando le ponen algo en su mano es, es agarrarlo y retenerlo. Este, sí. y, y, y hay momentos en, en el que nosotros tenemos dos opciones abrirlo para darlo y, y, y mostrarnos generosos ante los demás si hay que compartirlo eh, yeah. porque a la hora de darlo tu palma vuelve a estar otra vez vacía y puede Dios otra vez venir a depositar algo claro. pero pero si yeah. lo cierras y lo retienes cuando Dios viene a depositar algo se encuentra que esa mano está está cerrada
1: ah, qué,
2: qué buena palabra sí.
1: o sea ahorita es tipo Abraham Isaac no o sea cuando cuando Abraham va pues o sea a ofrecer a ofrecer sacrificio y se lleva Isaac y pues o sea el niño Isaac se da cuenta que no hay ninguna no hay ningún cordero para pues, para sacrificarlo pero x o sea está ahí Abraham y, y Abraham, o sea, en su, en su control y lo que tú quieras, o sea, eh, él, sabía que, él sabía que iba a pasar dos cosas, o que, o que en el momento de confiar y, y matar a Isaac, era Dios poder resucitarlo, o, o en el momento que lo iba a matar, o sea, Dios, Dios lo podía detener. Y, lo, y así lo hizo, entonces, o sea, es nada más porque, o sea, confiar en que, en que Dios está ahí en ese lugar. Digo, yo me acuerdo cuando estaba en El Paso y también, o sea, yo estaba en un instituto tipo como colectivo ancla, pero la diferencia era que, pues, teníamos que comprar nuestra comida. Entonces, yo me acuerdo algunos domingos en donde, pues, te digo, o sea, como que teníamos el dinero súper justo y era, y era bien típico que como también éramos bien malos administradores, para el día domingo te quedaban, no sé, 10 dólares. Y eran tus cinco, 10 dólares para todo el día. Y, y, a, y había veces en donde tú estabas en el servicio y estaba y estaba el momento de las ofrendas y tú, se, y tú sentías ahí que Dios te estaba, que Dios te estaba pidiendo que dieras todos esos 10 dólares. O sea, los tenías uh -huh. que dar sabiendo que ya no tenías para comer, pero era Dios era Dios pidiendo que los, o sea, que era Dios diciendo que los dieras. Y, y ahí estaba bien difícil para nosotros porque era de, ok, o sea, los voy a dar Dios, pero no tengo para comer. Y, y muchas veces no los dimos, otras veces sí los dimos, pero era, era increíble que, o sea, tú, lo, tú dabas los 10 dólares por fe, sabiendo que no tienes para comer, y como a la hora, una familia ya está invitando una comida de, que valía como 30 dólares la comida, pero es confiar en que, o sea, o sea yo, voy, yo voy a dar lo que tengo, a, sabiendo que él puede hacer algo increíble con eso.
0: Oye, uh -huh. de... No, de hecho, yo recuerdo, ahora te recuerdo, cuando yo estaba en la secundaria, ajá. este pues en ese entonces mi familia pues toda se había alejado de, de, pues de ir a la iglesia y todo este rollo, ¿verdad? Entonces ellos dejaron de ir, pero yo recuerdo que durante la semana el dinero que me daban para comida, este, pues yo lo iba ahorrando. Pero los viernes yo recuerdo que, que la única forma de poder recaudar el dinero para poder pagar los pases del bus, para poder ir sábado y domingo a la iglesia, sábado jóvenes y el domingo al, 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 al culto a servir, este, yo tenía que que no gastar lo que me daban el viernes. Entonces yo, yo recuerdo que yo ayunaba todo el viernes. Este, <risa> de feria tenía el horario el viernes de 7 de la mañana como a 5 de la tarde. Entonces, claro, yo, yo, yo llegué en acuerdo con Dios. Eran mis días de ayuno. En todo ¡Ay! Entonces... No, estaba
2: así flaquito en eso entonces.
0: Ah, de hecho. <risa> <risa> de hecho que sí, sí este, claro. y yo recuerdo que, que esa era la única forma de yo poder tener los pases ¿por qué? porque en ese entonces como mis papás estaban enojados con Dios ellos decían, yo nosotros no les vamos no le voy a dar dinero para que usted vaya a la iglesia entonces yo decía, pues entonces yo, lo, yo mismo lo genero, por así decirlo y recuerdo que wow. eso, fue, o sea, eso fue durante todo un año haciéndolo este, y siempre vi eh, la mano de Dios, digamos, en, en, en de hecho de hecho había viernes en los que tal vez alguien se acercaba, hey, mira este te compré esto, y, y yo pudiendo, pudiendo comerlo, yo decía no o sea, yo estoy ayunando, o sea, de verdad no, no, no voy a comer este porque o sea, estoy ayunando no solamente el comer sino también pues en, en, en mi compromiso con Dios pero sí. recuerdo, recuerdo que esas cosas pues fueron marcando mi vida a entender de que Dios de que siempre proveía, porque sábado y domingo Siempre, digamos, era como, hey, salgamos a comer. Y yo decía, ah, no, es que hay que irme a la casa. Y, ¿verdad? Y no, o sea, muchas veces dije no. Y pues, solamente mira para la casa. Hasta que, o sea, hubieron amigos que empezaron a acercarse. Y, Hale, yo te invito. Yo te picho, como dicen ustedes. <risa> <risa> yo te invito. Y, 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 y así sucedía. Entonces, eh, como vos decís, uno da un paso y Dios pone el piso. es Así es. Totalmente. Oye,
2: te voy a contar la última que, que me pasó y fue hace unos tres días. Yo estaba allá en la Ciudad de México, me fui unos días con mi novia, entonces creo que yo había tenido en, en estos dos meses que ha pasado de cuarentena cierta queja en mi corazón por, por lo que estaba pasando, porque yo miraba que mucha gente estaba haciendo algo, algo productivo, como a, a, haciendo canciones, innovando, creando negocios, escribiendo libros. Y yo conmigo mismo estaba como quejándome, viendo lo que estaban haciendo los demás, sin darme cuenta que lo único que Dios quería era que me reenfocara y volteara a verlo a Él. Y mientras yo pasara tiempo con Él, Él me iba a decir qué hacer, y que lo nuevo, lo que iba a venir para mí. Entonces fueron dos meses para mí muy difíciles. Y antes de concluir ese, ese viaje de la Ciudad de México, estando allá, eh, el último día yo le digo, a Andrea, ¿sabes qué? Siento que fracasé el estar aquí. Siento que tenía mucho que aportar y no aporté nada. Uh -huh. Hablando de sus amigos, como iglesia, por cómo me sentía yo mismo. Entonces. Ella me dice, no, ¿sabes qué? Creo que es la situación que estamos viendo y estamos pasando. Para no hacerla tan larga, al día siguiente va un amigo de, de, de Andrea, de la iglesia de ella. Y yo nunca crucé palabras con él, yo nunca hablé con él, eh, con él, ni lo saludé. Y llega y me dice, ¿sabes qué? Vine desde mi casa, sabía que te ibas a ir, pero sentí de parte de Dios darte algo, pero antes de darte eso tengo que decirte otra cosa. Y desde cuando dijo de parte de Dios me quedé impactado Porque yo sentí que en dos meses yo no había, sent... no había tenido nada de parte de Dios Entonces mi atención fue total El chiste es de que nos sentamos, estábamos él y yo Y me dice, ¿sabes qué? Desde que te vi dije, oye, yo quiero ser como tú Me inspiras como eres, lo que haces Y para mí yo, yo pensé que yo había tenido una mala impresión ante sus amigos y todo Porque yo estaba pues, apático a las cosas que estaban sucediendo por la situación que estaba pasando, pero cuando me dice eso, me quedé, guau, wow, o sea, qué vio, que, que yo no vi, y me dice, hay cosas que pone Dios, que te pone a hacer, y que uno no entiende, y me dice, y me puso Dios, darte esto, y me dio unos tenis, súper padres, unos pumas, que dije, uh -huh. están también perros, me gustaron, uh -huh. y no por lo algo material, a lo que uh -huh. voy es de que, mi queja también había sido Dios, ¿por qué no me has podido suplir lo que necesito? ¿Por qué realmente no me has dejado yo mismo aportar a mi vida, invertir, porque en dos años, de verdad, neta, Kendall, en dos años me ha vestido Dios, me ha vestido, me ha dado, me ha dado todo sin que yo haya puesto algo económicamente. Entonces, cuando yo recibo esos tenis, es wow, Dios tiene cuidado de mí, y no por lo, por lo material, sino por lo que significaba. Entonces, Dios me muestra una vez más que Él está conmigo y, un, y lo único que necesito es confiar en Él y que Él tiene el cuidado de mí. Entonces, eso volvió otra vez a reactivar mi fe, a inflarme y a volver a seguir caminando, que esto es, se trata de confiar en Él y, y Dios te sorprende cuando menos te lo esperas.
0: Sí, ahora, pero, pero también, digamos que esta es la parte, la parte bonita. Ahora, este, hay un momento en el que Dios los lleva a uno al límite, ¿cierto? O, sea, sí. Hay, hay, sí. O, o, o la vida, pues, o sea, no sé, digamos, eh, lo digo porque recuerdo que, que después de este viaje eh, a Paraguay yo estuve trabajando, o sea, no, no estuve trabajando yo, yo estuve este, sirviendo este, como misionero, eh, y yo recuerdo que, digamos, que el, el, el acuerdo que yo llegué con mis papás era que yo iba a pagar recibos, agua, luz, eh, internet. La clásica, la clásica, la, la clásica y que nunca ¿sí? pasa. <risa> Entonces, resulta que era un, o sea, yo, yo más o menos sabía el monto que era, pero yo recuerdo que mes a mes, a veces está faltando un día o hasta el mismo día que yo tenía que pagar, a mí me llegaba exactamente eso, ya, ya sea porque así un, me, me ponía a cambiar en algo, eh, ya sea porque, porque de pronto, este, o sea, recuerdo que o sea, durante este tiempo hice de todo, hice cocina hamburguesas, eh, hice una sesión de fotos, eh, arreglar computadora, o sea, así lo que fuera. Sí, 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 lo que cayera. Y siempre, ajá, y siempre Dios proveía. Ahora, en diciembre, este diciembre que pasó, resulta que este, me sale un trabajo de, de, de darle mantenimiento, creo que eran como a 12 computadoras. Entonces yo Ay, huy, hago el trabajo, me va súper bien, cobro caro, <ríe> cobré caro, ¿verdad? Este, como debe ser. Como debe ser, sí, como hijo de Dios. Entonces, resulta que ese dinero que yo, que, yo, que yo tomé y guardé, los siguientes meses, los siguientes casi que cuatro meses, no me salió nada de trabajo. Wow. y y no, y no llegó ninguna ofrenda, nada, nada. Pero ese dinero que yo gané en, 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 en diciembre, me funcionó para poder pagar esos meses. Entonces, entendí que Dios... A veces lo no llevo a un límite de, ok, te voy a dar esto, quiero saber quiero saber cómo lo administras.
1: Mm.
0: Y, des wow. y, después, y después de eso, siguió llevándome al límite de casi que el último día seguir creyendo de que él, de que él eh, va a proveer. Ahora, ¿cómo podemos, en medio de ese límite, de, de, de tal vez hoy tengo que pagar, mañana tengo que hacer esto o esto otro? cómo, cómo ¿cómo han hecho ustedes para poder eh, levantar una oración en medio de tal vez desesperación de que, de que, de que hace falta algo?
1: Mm. Mira, yo me acuerdo cuando, cuando yo llegué a Tijuana, o sea, pues sí, o sea, se fueron abriendo las puertas para que, o sea, para que yo estuviera en Tijuana y todo el rollo y así, y, y yo cuando hablaba uh, con, con Esteban, la verdad, o sea, a mí me gustaba que, que había varios proyectos en mente. En ese momento apenas iba a abrir el campus, el campus este, en domingos, porque ya era Midway, pero si iba a mover a domingos. Entonces, o sea, a mí me gustaba que me tomaba en cuenta algunas cosas así y pues por unas cosas, uh, o sea, yo ya yo estoy llegando a Tijuana y así, pero algo, algo de lo que yo nunca quise hablar con él antes que yo llegara a Tijuana, o sea, por las llamadas, lo que sea, era... Eran cosas de dinero, pues, porque yo quería ver, uh, o sea, yo quería ver todo eso llegando a Tijuana. Y, y ahora sí que, cuando yo estoy en El Paso, estuve ahí con, con Toño, Toño Ruiz, el que nos sentó la pastora de, de Visión Juvenil, y Toño me dice como de que hoy, pues, o sea, velo, velo eso como una oportunidad para que Dios sobre. Y la verdad, cuando a mí me dijo eso, o sea, yo no lo creía, como de que claro que no, o sea, como que prefiero tener un colchoncito, lo que tú quieras. Pero aún así, o sea, yo cuando le dije, cuando dije sí a Tijuana, pues lo dije sabiendo que no tenía pues un respaldo económico, pero yo dije el sí, o sea, nomás porque sí. Aún así, con todo eso, pues, o sea, creo que Dios recompensa obediencia. Y yo cuando llegué a Tijuana, o sea, ya hablé con Esteban, pudimos llegar a un acuerdo y lo que tú quieras, pero en ese momento, en ese momento, yo me acuerdo, o sea, yo manejando a Tijuana a unas 12 horas o sea, no sabía ni cómo hacerle, pues. o sea, me está, es, llevaba toda mi vida en un carro, o sea, llevaba ropa y lo que tú quieras, pero, o sea, yo, yo, yo en sí no sabía qué, dónde iba a estar en un mes, de o sea, en dos semanas, y, y aún así, o sea, Dios siempre sorprende proveyendo, siempre sorprende, eh, sorprende conociendo gente y así, entonces, más que nada, o sea, yo me acuerdo que mi oración en ese momento era, ok, Dios, pues estoy disponible, o sea, estoy disponible a lo que tú quieras, y literalmente esa oración fue la que me trajo a Tijuana. Entonces, o sea, creo que a Dios le gustan mucho las oraciones peligrosas. Las oraciones que no, que no salen tanto de ti, sino salen del mismo corazón de Dios. Entonces, uh, digo, pues atrévete a orar, a orar de esa forma. Tal vez, no sé, tal vez tienes algún sueño que ve muy grande, lo que tú quieres, Pero, digo, pon una oración y, y a Dios le gusta eh, estos retos. Dios, la especialidad de Dios, gloriarse en cosas que tal vez el, el hombre no cree. Entonces es eso. Totalmente. Oye, ¿qué tal? cuando Dios te lleva al límite, a mí cuando me lleva al
2: límite, creo que yo soy muy humano, no sé si ustedes son muy espirituales, Bato, yo me enojo, yo me enojo con Dios y, sí, y, sí. y, y, y reclamo y le digo, pero ¿por qué esto, o sea, planeé esto? Yo soy una persona que no planea cosas. Y siempre que yo planeo algo con alguien o yo planeo algo para mi vida, nunca sale como yo quiero. Y eso es lo que digo. Ah, entonces, ¿para qué hago planes? Pero al final, siempre el plan de Dios es mejor que el mío. es, es Su voluntad es incómoda, la verdad. Estar en el centro de, la, de su voluntad es incómodo, pero estar en algo pleno porque es su voluntad. Pero la verdad, ya así hablando humanamente, pues... Ah, me enojo, me enojo y, y empiezo a dudar, no de, quién es, no de quién es, pero sí de lo que Él puede hacer conmigo y, y es más cosas negativas que cosas positivas, pero Dios siempre en el límite, llega en el momento exacto y, y te da una palabra, o llega alguien y te da una palabra de ánimo y es ahí cuando ¡Sus! vuelves a, a recapacitar y si sabes que Dios tiene algo mejor para mí, pero siempre que me lleva al límite siempre viene un reproche de mi parte, no sé ustedes, pero siempre viene un reproche, pero Dios siempre en su amor se muestra fiel, porque ese es su, eso es su, ¿cómo se puede decir? Así es él, pues. Entonces siempre se va a mostrar de una forma, hey, aquí estoy, una forma de padre.
0: Sí, digamos, mi oración llega ya después de haber reclamado. Sí, <risa> <risa> o sea, ya, ya al final la, la vieja confiable es, o sea, ya hice ya se rabieta, ya me enojé y voy a orar para que él tome el control. <risa> <risa> Clásica, Simón. Sí. Oye, ahora, eh, pregunta clave en, 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 en esto que estamos hablando. La palabra generosidad, yo veo que muchas veces, cada vez que, bueno, yo cada vez que la escuchaba, la asociaba con ofrendarle algo a alguien. O... Eh, ser generoso económicamente, verdad. Entonces, sí. eh, ¿cómo podemos hacer para que esa palabra generosidad poderla entender que va más allá simplemente de dar dinero, o sea, de de, de porque pues uno puede ser generoso en, en, en pues en muchas cosas, en tiempo, talento, y tesoro, cierto? Ah, claro. Entonces cómo 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 podemos extender el el, el sacar o, ¿O cómo ven ustedes la palabra generosidad?
1: Mm, digo, o sea, mm, sí, creo, o sea, creo que por ejemplo en nuestra iglesia, o sea, si generosidad va, va más allá del dinero, o sea, va más allá porque, o sea, entendemos que si es tiempo, talento y tesoro, o sea, tiempo en el sentido de que, bueno, o sea, ok, estamos disponibles para lo que la casa necesite, para, no sé, si hay que dejar, dejar despensos, pues, ok, yo estoy aquí. O sea, a lo mejor no tengo dinero, pero pues tengo tiempo y lo voy a hacer. Uh, tale igual talento, uh, digo, a lo mejor voy a hacer esto y lo que tú quieras y bueno, lo voy a hacer. Uh, tesoro, pues dinero, ok. O sea, si yo puedo, si yo puedo darlo, lo voy a dar. Pero uh, no sé, creo que es más que nada cambiar el chip en, en nosotros, de que generosidad no es solo dinero. O sea, sí, sí engloba dinero, pero es más allá de eso. O sea, uh, creo que el dinero, o sea, ok, sí sirve para para comprar cosas, para pues un chorro de cosas, ¿no? Pero o sea, creo que aún así uh, creo que va, 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 va de la mano con talento y con y con tiempo, pues, porque son so, creo que son tres cosas que tienen demasiado valor y tres cosas que sirven para lo mismo. Entonces creo que es nomás cambiar el chip en los otros. Digo, yo cuando yo antes de, o sea, antes de Ancla y antes de Vino Nuevo y así digo tampoco no tenía muchas cosas pero poco a poco lo vas entendiendo. Entonces es como nomás cambiar el chip en tu vida, o sea, renovar ese pensamiento y entender qué generosidad da más allá dinero.
2: Y yo creo que también generosidad tiene que ver con, con, con actitud. Yo hubo una temporada que le decía, Dios, yo no, no tengo dinero para, para dar, pero aún así quiero ser generoso y entendí que podía ser generoso con mis palabras, podía hablarle, mandarle un mensaje a una persona y decir, y ¿cómo estás? También nosotros le llamamos acá fichas, darle fichas a la gente de, de reanimarla, de levantarla, de generosidad también con mi, con mi talento, como dice el Beto, ir a servir, no tiene que ser nada más servir a la iglesia, ir a servir a tu vecino, barrerle la banqueta, si ocupa un mandado, no tiene que estar siempre relacionado con nada más, algo material o, o algo económico. Creo que la generosidad va más allá hasta de un esfuerzo de nosotros de, dar, de ser generosos, de levantar a alguien más. Entonces, en esa temporada que te digo, que fue durante colectivo, que yo decía, no tengo dinero, Dios, pero quiero ser generoso. Fui generoso con mi servicio. Pude ser generoso con muchas personas y creo que fui de mucha bendición para alguien más. Entonces, cuando entendemos que nosotros somos bendición para alguien más, estamos siendo generosos en todos los aspectos.
0: Excelente. Ya para, para ir terminando, hoy en medio de, de esta situación hermosa y divina Preciosa. que estamos viviendo, hermosa. esta situación apocalíptica que estamos viviendo, este lo digo porque yo sé que pues ahorita tal vez hay pastores que están preocupados por lo que está pasando, tal vez hay eh, trabajadores que están preocupados por lo que está pasando, ¿Dónde encontramos en medio de todo esto, toda esta situación que, que vivimos, eh, un poco de consuelo de saber de que realmente Dios nos ha invitado a ser parte de, de esta gran obra que se llama Iglesia? Y si Él nos ha invitado, Él va a pagar. ¿Qué, qué podrían ustedes decirle a la gente que nos escucha?
2: Yo creo que en esta situación que, que estamos pasando, eh, mi primer refugio fui yo no, no fue Dios y, y voy a ser muy honesto mi primer refugio fue en los planes y deseos que yo tenía entonces yo quise resolverlos con mis propias manos y, y, mi pro, y mis propias fuerzas pero es ahí que lo que estábamos hablando ahorita cuando te lleva al límite mi refugio fue ahí en el límite porque mi límite estaba sin nada entonces me llevó a buscar a Dios y ahí me di cuenta que mi único refugio es Dios. ¿A qué me refiero? Lo tuve que buscar a fuerzas, porque ya no había otra salida, ya no había otro encuentro. Entonces, lo que me orilló y lo que me llevó al límite fue decir, ¿sabes qué, Dios? No puedo con mis fuerzas. Es momento de confiar en ti. Hoy te dejo todo en tus manos. Dejo todas mis cargas en ti. Kendall, no te miento. Créeme que después de, de dos meses eh, llevo que dos semanas así, ah, pude, pude descansar, solté, netas, parece que solté hasta mi cuerpo y traigo una actitud bien diferente cuando realmente solté todo lo que estaba pasando a mi alrededor y lo puse en sus manos. Y ahí encontré refugio cuando solté y confié en él.
1: Bendigo. Creo que, creo que, uh, complementando lo que dice Eric. Uh, creo que sí, en el momento, creo que digo hay de dos, ¿no? O sea, es confiar o, bueno, o tal vez no confiar y tratarlo tratarlo hacer nosotros con nuestras fuerzas y creo que cuando vamos en dirección a eso, que es nuestras fuerzas, hay de dos, o sea, o acabas frustrado o, o, bueno, o sea, capaz que, o sea, si te sale en, el, en la primera y piensas que eres tú el que está haciendo todo esto, pero llega un punto en donde pues sí, o sea, Dios sí te va a, a tratar de que toques fondo para que entiendas que, o sea, en Él está, en él está todo, o sea, en Él, en él podemos hallar ese, ese ese socorro y que Él es nuestra ancla. Entonces, uh, digo, hay dos, o sea, o por las buenas o por las malas, pero aún así Dios, o sea, Dios termina recibiendo gloria a través de nuestros procesos. Entonces, uh, digo, creo que es mejor entender por las buenas para que, no sé, o sea, para que tal vez sea más corto este proceso de, pues, de esto que es, que es Iglesia local. Pero aún así, o sea, de, cual, o sea, de cualquiera de las dos, de las dos ideas, eh, aún así este es un plan de Dios, pues. Entonces, o sea, Dios puede usar cualquier cosa para, para que pueda recibir honra y gloria y para que su plan siga avanzando, te digo. O sea, creo que esto de Iglesia es más como un barco en donde digo, el barco siempre va a ir en la dirección, eh, siempre va a ir en una dirección, y, y, tú, y tú decides si quieres estar en el barco o no, pero aún así, o sea, este barco no te necesita a ti, pero es Dios quien te está dando pues este privilegio de que sí. estés en el barco. Entonces, digo, a sí. lo mejor este barco, o sea, a lo mejor este barco puede estar feo, puede, le puede entrar agua, a lo mejor va a ir feo, pero aún así este barco nunca, va, nunca se va a detener y siempre va a llegar a su, a su destino entonces pues te digo nomás confiar en que en que si es un plan de Dios pues dale o sea pero entender por las buenas mejor que él va a suplir en cada en cada una de las áreas de nuestra vida
0: amén así es eh, muchas gracias maes de verdad por, por por abrir sus corazones y sus vidas maes de verdad que yo estaba plenamente seguro que este episodio tenía que ser con ustedes dos eh, ay ay papá me doy más que más que por satisfecho porque porque sé que que todo lo que hemos hablado aquí este va a ser de, de, de ayuda para muchos este y y, y antes de, de despedirnos quisiera Eric tal vez si nos si nos guías en una oración
2: Uf, para toda la gente que nos va a escuchar señor Jesús te damos tantas gracias, míos, por este proyecto, por este podcast, mi Dios, de cartas abiertas, ah, para mí es un honor tener un amigo como Kendall y como Beto que tal como ellos me inspiran a seguir, a seguir sirviéndote, te pido por cada uno de los que escuchen este podcast que sea de bendición y, y pueda llegar a su corazón y llegue en un momento justo, sé tú en nosotros, Padre Santo, siempre con un cielo abierto donde tu presencia siempre sea tan tangible como el respirar que tu Espíritu Santo en esta temporada nos dé la dirección para poder seguir caminando y poder seguir teniendo, mi Dios, una visión y siempre enfocados en ti, Cristo. Sigue caminando con nosotros y te pido que bendigas a nosotros tres y a cada uno de los que escuchen este podcast. Te lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Muchas gracias, Maes. Kendall Muchas gracias, gracias por la invitación. Te amo, por Pura vida. Un abrazo. Te pues, amo.
2: Tu Anis, Besos, pura vida.